2: Langsung dari Jalan R.M. Marta di Nantar Ciputat, 1440 AM. Suara edukasi akrab dan mencerdaskan. Agung Ramadi kembali di Info Edukasi dan tentunya akan hadir dengan informasi-informasi terkini. Dari Dunia Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, baik. Sahabat Edukasi, informasinya akan hadir adalah informasi terkait FBK atau juga fasilitas di bidang kebudayaan. Dan juga ada... Penganugerahan Penghargaan implementasi sakit dan nilai kerja Anggaran di tahun anggaran 2020 Lalu ada informasi tentunya terkait program belajar dari rumah Di TVRI jadwalnya di minggu ini Dan juga ada peresmian ETC Universitas Diponegoro Sebagai sinergi kampus dan industri Dan tentunya ada juga Informasi pelantikan jabatan fungsional Widya Prada Di unit pelaksana teknis Atau UPT dan analis kebijakan Dan terakhir Akan hadir kunjungan uh, Dirjen Dikti ke UNS Baik, sahabat edukasi kita langsung saja informasinya Kita simak informasinya sekarang Informasi ter pertama terkait uh, tentunya belajar dari rumah Pembelajaran dari rumah Panduan pembelajaran program belajar dari rumah di TVRI minggu ke-8 tahun 2021 Tentunya menjadi bagian sahabat edukasi siswa-siswa terutama di jenjang dasar tingkat SD Ini jam tayangnya yang dimulai pukul 8 uh, Dimulai dari jenjang PAUD Dimana sana ada jadwal yang bisa diunduh di laman kemdikbud.go.id Ada di pukul 8 hingga 8.30 untuk PAUD Dan di kelas satunya Berlanjut di 8.30 hingga pukul 9 Lalu dipukul pukul 9 hingga 9.30 Ada untuk jenjang kelas 2 Dan di 9.30 hingga 10 Ada untuk kelas 3 Di pukul 10 waktu Indonesia Barat Hingga pukul 10.30 untuk kelas 4 SD Di 10.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat Untuk kelas 5 Dan terakhir di pukul 11 hingga 11.30 Di sana ada tayangan untuk uh, kelas 6 SD dan setiap uh, pekan ya setiap minggunya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat TVRI tentunya menayangkan dan juga jadi bagian untuk mengawal sahabat edukasi di uh, program belajar dari rumah dan hadir dengan tayangan-tayangan yang sangat menarik sangat uh, Mendidik tentunya dengan materi-materi pembelajaran yang juga uh, tentunya sesuai Dengan kisi-kisi yang ada di uh, sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Baik, sahabat kasih info, info edu akan berlanjut dengan informasinya setelah yang satu ini
0: Halo sahabat dikut, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini Ingat selalu pesan ibu Keluar rumah kalau penting saja ya nak Ingat untuk selalu 3M 3M itu mudah dilakukan Dan bisa mencegah penyebaran virus corona Menggunakan masker Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Menjaga jarak Sahabat dikbut, kalau kamu sayang keluarga Jangan bawa virus ke rumah ya Ingat pesan ibu, ingat Mari mendengar sambil belajar bersama kami Di Suara Edukasi
1: Waktu berputar dan perjalanan peristiwa pun berjalan Ikuti terus Info Edukasi Sebuah informasi pendidikan dari Radio Edukasi Info Edukasi Informasi pendidikan Radio Edukasi
2: edukasi bisa didengarkan di laman suaraedukasi.kemdikbud.go.id atau sahabat edukasi yang menggunakan gawai-gawai yang tentunya terhubung dengan paket data atau internet ini bisa mengunduh aplikasi bernama TV Edukasi dan klik menu suara edukasi suara edukasi tentunya bisa didengarkan 24 jam nonstop asal sahabat edukasi terhubung Dengan paket data atau juga pakai internet Baik kita lanjut untuk informasi terkait Penganugrahan penghargaan mendikbud Kepada unit kerja atau juga Satuan kerja dengan kinerja anggaran Dan sakit terbaik tahun anggaran 2020 Dimana mendikbud ha hadir pula Tentunya untuk e, melakukan e, Sambutan Dan juga memberikan apresiasi Terhadap e, kegiatan Penganugrahan penghargaan mendikbud e, Terhadap satuan-satuan kerjanya Baik sahabat sih, berikut Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadim Anwar Makarin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu namo buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Tata-tata kelola pemerintahan yang baik yang kita terapkan di Kemendikbud, baik dari sisi penetapan program dan kegiatan, juga penggunaan anggaran yang berkualitas menjadi kunci pencapaian tujuan Kemendikbud. yakni mewujudkan pendidikan dan kebudayaan yang relevan serta berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP, merupakan sistem manajemen kinerja yang diadopsi semua instansi pemerintah untuk memastikan keselarasan antara perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengapresiasi kerja keras semua pihak di lingkungan Kemendikbud untuk memastikan program-program yang berkualitas dapat berjalan dengan baik, serta menjaga dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebijakan prioritas Kemendikbud. Prestasi yang kita capai di tahun 2020 hendaknya dapat dijadikan pengingat bagi kita semua untuk terus menguatkan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan strategis kita. Oleh karena itu, saya mengharapkan komitmen, bantuan, dan kerja sama semua satuan kerja di lingkungan Kemendikbud untuk terus meningkatkan kualitas proses pelaksanaan anggaran, pengukuran, dan evaluasi kinerja anggaran, guna memastikan capaian luaran, capaian manfaat, dan tingkat efisiensinya. Saya berharap seluruh satuan kerja di Kemendikbud dapat terus saling berkoordinasi dan bekerja sama agar kolaborasi kita dengan kementerian dan lembaga terkait dan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI semakin menguat perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah semakin membaik akuntabilitas layanan pendidikan dan kebudayaan dengan pemerintah daerah semakin meningkat dan diiringi juga dengan peningkatan efisiensi satuan pendidikan akhir kata saya ucapkan selamat Pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kemendikbud, baik unit Eselon I, PTN, Eselon II, L2 Dikti, dan UPT yang telah mengelola kuntabilitas kinerjanya dengan baik, serta mengelola pelaksanaan anggarannya secara efektif dan efisien, sehingga berhasil meraih predikat terbaik di tahun 2020. Semoga predikat terbaik tersebut dapat memberikan dampak seluas-luasnya pada peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.
2: Penganugerahan penghargaan mendikbud kepada unit kerja atau juga satuan kerja dengan kinerja anggaran dan sakit terbaik tahun anggaran 2020 dihadiri pula secara daring tentunya oleh Sekretaris Kementerian Kemenidikbud Aino Naim dan sakit sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nah, tentunya Menjadi harapan dari apa yang sudah disebutkan oleh pendidikbud untuk bisa, untuk dapat terus berkoordinasi dengan dan juga bekerjasama antar unit hingga tercapainya uh, pembangunan dunia pendidikan dan kebudayaan. Baik, info edukasi akan hadir lagi dengan informasi-informasi lainnya. dan kemana-mana, suara edukasi akan kembali setelah yang satu ini.
0: Ah, loh, lah. Oh. Sial, sial. Kenapa kamu pucat pasi dan marah-marah gitu sih? Sebelum aku sampai
2: sini, aku
0: tuh kena tilang
2: Ya sahabat edukasi, mungkin sahabat edukasi eh, juga sebetar, ingin tahu sebetar. bagaimana caranya membuat hmm, SIM Loh,
0: nah, ini malah ada acara pembuatan SIM Acara apa nih? Tahu. Kita perlu tahu Oh, ini acara kita perlu tahu, kita perlu tahu. Isinya tentang pengetahuan-pengetahuan umum gitu deh Iya. Kita. Kita. Kita coba aku dengarkan ini dulu Pasti dari kemarin ku urus SIMku
2: Kita perlu tahu, program acara dari Suara Edukasi tentang apa yang sepatutnya kita ketahui. Berisikan tentang berbagai pengetahuan, dari belum mengerti, akhirnya jadi tahu.
1: Suara Edukasi
0: Frekuensi 1440 AM
2: Dari lantai dua Gedung Geraha, Media Pusdatin Kamendikbud, 1440 LIM, soal edukasi akrab dan mencerdaskan. Info edukasi kita lanjut untuk informasi terkait FBK 2021, di mana topik perempuan, disabilitas, dan di daerah 3T menjadi prioritas di FBK 2021. FBK, Fasilitasi Bidang Kebudayaan, di mana Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini kembali menyelenggarakan fasilitasi bidang kebudayaan yang... Tentunya di tahun ini diusulkan untuk pengusul perempuan dan penyandang disabilitas jadi prioritas utama sebagai penerima dana FBK. Selain itu juga bagi pengusul yang berasal dari daerah 3T ini akan mendapat kekhususan dalam syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan dana FBK. FBK itu adalah tentunya eh, kegiatan pendukung yang berupa fasilitasi dana hibah yang diberikan kepada suatu kelompok atau kebudayaan atau perseorangan tidak diperuntukkan untuk pembangunan fisik dan non komersial serta dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait di bidang kebudayaan untuk mendorong upaya pemajuan kebudayaan secara langsung dan menyeluruh dengan peluncuran FBK titik ide di sana sahabat edukasi yang juga tentunya tertarik untuk eh, mendapatkan atau juga berpartisipasi di bidang kebudayaan ini bisa membuka laman tadi di mana syarat-syarat dan juga ketentuan yang berlangsung untuk FBK di 2000 2021 bisa diikuti di sana dan salut terima kasih Tirtaian Hilmar Farid Dirjen kebudayaan Hilmar Farid tentunya saat lima media di 15 Februari lalu juga di peluncuran website FBK sudah banyak menginformasikan bahwa hasil-hasil uh, dari FBK tahun-tahun sebelumnya. Berikut Hilmar Farid saat berlangsung taklimat media peluncuran website FBK saat uh, 15 Februari
4: 2021. Budayaan ini ini memang dicetuskan sudah 2019 dan mulai jalan sejak 2020 dan tahun ini lagi dalam jumlah yang lebih uh, besar, ya dan kita berharap tentu setelah dana abadi kebudayaan mulai bergulir di tahun 2021 ini artinya di mulai dikelola dan hasilnya bisa diambil di tahun 2022, ya maka jumlah fasilitasi bidang kebudayaan juga akan meningkat, oke okay. um, dan seperti kita tahu fasilitasi bidang kebudayaan ini fokus kepada hal-hal yang memang sulit dibiayai oleh pihak lain dalam hal ini misalnya swasta. ya. Jadi kita nggak fokus untuk bikin, katakanlah, um, pentas kegiatan-kegiatan yang sangat mungkin masih dibiayai oleh pihak yang lain. Kita betul-betul coba mengambil tempat uh, di hulu utamanya, ya. yang terkait dengan riset pengembangan ide, uh, kalaupun ada karya-karya juga karya-karya yang sifatnya itu justru mendalami ya, uh, bukan uh, langsung aplikatif atau di uh, hilir pemanfaatannya, tetapi lebih ke arah hulu. Dan di tahun ini tema kita adalah ketahanan budaya, ya kalau tahun lalu itu adalah merajut harmoni keberagaman, dan kita melihat di tahun ini tentu karena situasi pandemi masalah atau isu ketahanan budaya ini sangat mengemuka ya karena eh, di samping tentunya vaksin hal-hal yang sifatnya medis hal-hal yang sifatnya logistik ya, ya itu sangat-sangat penting tetapi kita juga percaya bahwa eh, masa yang sulit ini eh, bisa dilalui dengan lebih baik eh, jika memang ada Cultural Resilience atau ketahanan budaya gitu ya di dalam masyarakat kita gitu. Jadi uh, proyek-proyek yang kita uh, ingin dukung itulah proyek-proyek yang memang terkait dengan upaya untuk penguatan ketahanan budaya ini gitu. Nah uh, hal lain ini juga ada afirmasi ya kalau tahun lalu kita memang buka secara berbuka saja, gitu ya siapapun boleh ikut, ya sekarang pun siapapun juga tetap boleh ikut, gitu ya. Tapi kita ada langkah-langkah afirmasi, misalnya tekanan khusus pada daerah 3T. Ya, karena ada komentar juga di tahun lalu, waduh kok yang dapat mereka yang sudah dianggap established, ya. Gimana dengan teman-teman yang sekarang masih belum dapat banyak kesempatan, ya. Maka itu ada kebanyakan uh, penguatan khusus di daerah-daerah 3T. Juga uh, di daerah-daerah yang indeks pembangunan kebudayaannya itu relatif rendah. ya. Uh, dan indeks uh, apa? pembangunan kebudayaan relatif rendah ini biasanya terkait dengan jumlah anggaran yang terbatas di masing-masing daerah tersebut. Ya. Dan kita ingin tentunya fasilitasi bidang kebudayaan bisa membantu. Ya, di daerah-daerah yang belum begitu bagus ya pengelolaan kebudayaannya ada dukungan dari pemerintah pusat tapi langsung ke komunitas langsung ke pelaku ya bukan lagi melalui uh, pemerintah daerahnya gitu sehingga bisa berkembang di masing-masing daerah
2: pendaftaran untuk FBG sahabat Edukasi, pendaftaran untuk fasilitasi bidang kebudayaan 2021 dibuka di 2 Maret 2021 hingga 2 April 2021 dan seleksi proposalnya Akan berlangsung di 3 April 2021 hingga 3 Mei 2021 FK tentunya sahabat edukasi sebagai salah satu stimulus yang diberikan kepada pelaku budaya bersifat non fisik dan non komersial Serta dapat diapresiasi masyarakat dan pemangku kepentingan secara luas Jadi sahabat edukasi yang tertarik ingin berpartisipasi di bidang kebudayaan mendapat fasilitasi Silahkan buka website atau lamannya FBK.id, di sana ada banyak informasi termasuk juga e, pertanyaan yang sering muncul, e, Q&A, bahkan ada help nya yang bisa diklik menu WhatsApp-nya, dan juga tentunya e, para peserta atau juga penerima FBK di 2020 bagaimana mereka e, berhasil mendapatkan atau juga berpartisipasi di FBK di 2020. Oke, info Edukasi akan berlanjut dengan informasi lainnya Jangan kemana-mana Soal Edukasi akan kembali setelah yang satu ini
0: Untuk anak-anak yang sekolahnya sudah diizinkan dibuka Ada panduan seru belajar kebiasaan baru Yang harus diikuti ya ayah bunda Agar terhindar dari penularan COVID-19 Pastikan kondisi lahir dan batin anak dalam keadaan sehat Baju yang dipakai haruslah dalam kondisi bersih. Anak harus sudah sarapan dan bawa bekal makanan sehat. Ingatkan anak supaya tidak pinjam-meminjam perlengkapan pribadi. Jangan lupa maskernya ya. Ini? Terima kasih bunda. Ingatkan anak untuk cuci tangan pakai sabun ya saya, setelah ya. menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, serta jaga etika batuk dan bersin selama di jalan. Jaga jarak aman di perjalanan.
2: Jaga jarak, jaga jarak, jangan sampai virus penyelak.
0: Nah, yang pakai ojek online, sebaiknya bawa helm sendiri ya. Langsung ke sekolah, Jangan mampir-mampir dan langsung pulang setelah mengantar. Yuk, bantu sekolah. Menjaga anak-anak tetap sehat dan selamat. Wayan, langsung cuci tangan pakai sabun, segera mandi, ganti baju dengan yang bersih ya. Iya, Bunda. Ayah, Bunda, jangan sampai terlewat panduan langkah sehat anak sekolah di tengah pandemi. Yuk, jaga kesehatan mereka. Biar anak-anak sehat dan selamat saat seru belajar kebiasaan baru.
4: Suara
2: Edukasi. Suara Edukasi.
1: Waktu berputar dan perjalanan peristiwa pun berjalan. Ikuti terus Info Edukasi, sebuah informasi pendidikan dari Radio Edukasi. Info edukasi, informasi pendidikan radio edukasi
2: Agung Ramari masih mengawal info edukasi yang tentunya hanya di suara edukasi, akrab dan mencerdaskan Oke kita lanjut untuk informasi uh, peresmian ETC Universitas Diponogoro, Undip Sebagai bentuk sinergi kampus dan industri untuk menyiapkan lulusan yang unggul Dirjen Pendidikan Tinggi, Dirjen Dikti Kemendikbud... ...meresmikan peluncuran program Entrepreneurship Training Center, ETC... ...Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Diponegoro... ...dengan PT. Syareon, POKPAN, Indonesia... ...di 22 Februari kemarin dan program ETC ini... ...merupakan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka... ...untuk mewadahi mahasiswa undip, mendapatkan pengalaman pembelajaran... ...dan tentunya dalam kesempatan tersebut... Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nizam mengatakan Sinergi antara kampus dan industri dalam pendidikan Mampu membantu menyediakan wadah pelatihan Bagi perguruan tinggi di dunia kerja Sehingga mampu menyiapkan lulusan yang unggul Dan menciptakan lapangan pekerjaan Nizam menuturkan ajakannya Untuk mari bersama bergandengan tangan Dalam menyiapkan masyarakat dan lulusan perguruan tinggi yang unggul Serta bersama dalam menciptakan ...dunia kerja yang lebih baik untuk membangun Indonesia yang maju... ...dengan pengalaman yang dimiliki selama program magang. Nizam menambahkan sinergi antara kampus dan industri... ...menjadi perantara untuk saling memperkuat dan berakselerasi... ...dalam menciptakan lapangan kerja dan mengakses pasar dunia. Selain itu, adanya teknologi jadi lompatan... ...dalam perkembangan pembangunan industri di Indonesia... ...sehingga dapat melahirkan startup-startup Indonesia... ...yang dapat bersaing dengan negara-negara di dunia. Dan tentunya dilihat dari peta startup Indonesia ini berada di urutan kelima dunia. Nizam menuturkan sangat mengapresiasi kerjasama antara sinergi pendidikan tinggi dan dunia kerja harus dilakukan dengan sangat kuat. Sehingga melahirkan manusia unggul dalam kesamaan visi dan misi antara kedua belah pihak. Sehingga mewujudkan Indonesia yang lebih baik melalui SWIFT. SWIFT adalah Share Vision, Win-Win Inisiatif, Fast, result, and trust. Dan di kesempatan tersebut juga Rektor Universitas Diponegoro Yos Johan Utama mengatakan melalui program Entrepreneurship Training Center (ETC) diberikan pelatihan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja, sehingga membantu mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Menurut Yos, tantangan di dunia kerja tidak hanya berhenti sampai di menyiapkan tenaga kerja yang siap terjun. Tetapi harus setingkat lebih maju dengan menyiapkan mahasiswanya sebagai pencipta lapangan tenaga kerja yang dibekali dengan ilmu selama mengikuti program Entrepreneurship Training Center. Yos menambahkan melalui program ini dapat menggambarkan arah lulusan UNDIP setelah selesai melakukan studi sehingga UNDIP berusaha mempersiapkan lulusan yang komplit dengan kemampuan yang dimiliki selama di perguruan tinggi dan mengikuti program ETC.
0: Hai sahabat karakter, Kamu pasti tahu ya, begitu banyak karya anak bangsa yang mampu membantu masyarakat Indonesia, bahkan hingga diekspor ke manca negara. Siapa sih yang gak pengen ikut serta membanggakan negara kita tercinta? Nah, sebagai karakter pelajar Pancasila, salah satu nilai yang harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai kreativitas. Pian, ayo kita uji coba hasil penemuan kita ini. Sepertinya... Bagian ini masih belum sempurna ya Kita uji saja dulu Nanti kita kembangkan lagi Sampai menjadi cukup sempurna Untuk dipamerkan Nilai kreatif yang dimaksud adalah Kita mampu memodifikasi Atau menghasilkan sebuah ide yang orisinil Bermanfaat dan berdampak Untuk sekitar Untuk memulainya Tidak susah kok Kamu bisa memulai dengan berani Mengutarakan ide, pendapat, perasaan bahkan gagasan untuk memecahkan sebuah masalah. Jika sudah begitu, kita bisa mencoba mempraktekkan nilai kreativitas lain seperti membuat sebuah karya sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Harapannya, karya kita mampu memberikan solusi atau manfaat untuk orang lain di sekitar kita. Bahkan, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karakter pelajar Pancasila yang baik, Selalu terbuka pada hal baru Memanfaatkan peluang dan menimbang segala keputusannya Jadi, ayo kita sama-sama menjadi karakter pelajar Pancasila yang kuat Dan mulai menerapkan nilai-nilai kreativitas dalam kehidupan sehari-hari Mulai saja dari hal kecil
2: Anak-anak, saya pikir yang penting pendidikan Tidak bisa ditawar masa depan hanya bisa menjadi baik kalau pendidikannya baik. Saya Aris Rahman dari Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Selamat mendengarkan suara Edukasi. Terima kasih.
1: Waktu berputar dan perjalanan peristiwa pun berjalan. Ikuti terus Info Edukasi sebuah informasi pendidikan dari Radio Edukasi. Info Edukasi, informasi pendidikan Radio Edukasi.
2: Informasi selanjutnya di Info Edukasi tentunya terkait pelantikan jabatan fungsional widya prada, unit pelaksana teknis dan analis kebijakan serta pengembang teknologi pembelajaran atau PTP yang digelar secara daring dan luring di Kantor Kemendikbud Cipete pada 18 Februari lalu mana tentunya uh, pentingnya kemampuan adaptasi terhadap tantangan organisasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 45 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja kemendikbud serta perubahannya mengamanatkan pengintegrasian penanganan urusan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam satu Direktorat jenderal yaitu Ditjen PAUD, Dikdas Dikmen Hal ini berdampak pada pengintegrasian dua UPT di daerah yang membantu melaksanakan tugas operasional bidang PAUD dan Dikdasmen ke dalam satu UPT yang disebut Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan atau BBPMP. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah atau Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen Kemendikbud Jumeri mengatakan saat pelantikan Perubahan dalam organisasi adalah hal biasa, demikian pula dengan perubahan jabatan. Merupakan hal yang sangat lumrah dalam organisasi pemerintahan. Hal terpenting untuk kita siapkan adalah kemampuan kita untuk beradaptasi dalam menghadapi segala bentuk perubahan tersebut. Jumeri juga menyebutkan... Uh, Dijen Paud Dikdas Dikmen berkomitmen mendukung pengembangan karir pegawai dan organisasi di UPT. Salah satunya adalah dengan melantik pejabat fungsional sebagai upaya antisipasi perubahan dan pengembangan organisasi. Ia juga menyampaikan setelah dilantik dalam jabatan fungsional Widya Prada Ahli Madya, pejabat yang semula merupakan pejabat struktural kepala LPMP dan kepala BP Paud dan Dikmas akan ditugaskan sebagai Pelaksana tugas atau PLT, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP dan PLT, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat atau BP Paud Dikmas pada provinsi masing-masing sampai dengan terbentuknya BBPMP di semua provinsi di Indonesia. Di kesempatan yang sama tentunya Jumeri menginstruksikan Agar pejabat yang secara administrasi telah memenuhi persyaratan agar ikut mendaftar dan bertarung dalam tanda kutip tentunya disleksi terbuka atau open bidding untuk jabatan kepala BBPMP termasuk untuk mempersiapkan diri baik dari segi substansi maupun mental. Dan Jim Mary optimis dengan bekal pengalaman saudara-saudara eh, yang dilantik sebagai kepala UPT sebelumnya diyakini tentu peluang dan kesempatan untuk terpilih menjadi kepala BBPMP sangat terbuka. Dan tentunya ajakannya adalah mari menunjukkan pada semua orang bahwa mantan kepala LPMP, mantan kepala BP PAUD sangat siap untuk menghadapi perubahan, tantangan, dan tugas seberat apapun.
3: Hai kali ini sudah punya belum ada yang laku bagaimana ini
0: remisi kok kok Amir beli susu sekalian ya
3: Hai ya ini susu dan kembaliannya 4000 rupiah
0: eh kok kok kembaliannya lebih seribu ini kok Amir kembalikan
3: Hai ya makasih Kejujuran
0: adalah sikap tidak mendustai dirinya sendiri Bila mana kejujuran mendiami jiwa kita Maka kita akan memegangku mana yang hak dan mana yang bukan hak Dengan kejujuran kita akan menjadi manusia yang seutuhnya
1: Frekuensi
0: 1440 AM Radio yang akram dan mencerdaskan
1: Waktu berputar dan perjalanan peristiwa pun berjalan Ikuti terus Info Edukasi, sebuah informasi pendidikan dari Radio Edukasi Info Edukasi, informasi pendidikan Radio Edukasi
2: masih di sore edukasi akrab dan mencerdaskan info info edu dan uh, informasi terakhir informasi yang menarik tentunya terkait uh, dirjen dikti yang mencoba atau menjajal sepeda listrik dengan mengunjungi pus bengnis di uns nizam direktur jenderal pendidikan tinggi ini mengunjungi pusat pengembangan bisnis atau pus bengnis universitas 11 maret untuk menyaksis menyaksik menyaksikan <laughs> proses produksi bat try litium di unit produksi baterai litium UNS pada 18 Februari lalu dan di kesempatan ini Niza mendapatkan penjelasan terkait proses penelitian, pengembangan dan produksi baterai litium dari peneliti senior di UNS Agus Purwanto. Agus Purwanto yang termasuk peneliti baterai litium pertama di Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya yang melimpah untuk bahan produksi katoda dan anoda yang sangat penting dalam produksi baterai litium. Penelitian baterai lithium ini sudah berjalan dari 2012 dan Agus menjelaskan saat ini terdapat proyek, saat itu terdapat proyek Molina atau Mobil Listrik Nasional di mana UNS mendapat tugas untuk meneliti dan mengembangkan baterainya. Berbagai kebutuhan baterai untuk kendaraan listrik, baik sepeda, motor maupun mobil ini bisa dikembangkan oleh Universitas Negeri 11 Maret UNS dan tentunya eh, sahabat edukasi Namun demikian kendala yang saat itu dihadapi dalam pengembangan baterai litium adalah belum adanya investor untuk produksi massal dari baterai litium. Dirjen pendidikan tinggi Nizam mengapresiasi upaya UNS dalam penelitian pengembangan dan produksi baterai litium dan Nizam memandang bahwa baterai litium ini merupakan komponen penting dalam pengembangan berbagai moda, moda transportasi yang ramah lingkungan. Dan untuk menanggapi permasalahan hilirisasi produk baterai litium, Nizam menyarankan Agus untuk memanfaatkan berbagai fasilitas pendanaan maupun platform-platform yang disediakan oleh Kemendikbud untuk pengembangan maupun hilirisasi produk-produk reka cipta perguruan tinggi. Nizam menjelaskan Kemendikbud menyediakan platform-platform. Seperti kedai reka untuk mempertemukan hasil-hasil reka cipta perguruan tinggi dengan investor dari industri. Selain itu ada juga matching fund yang dapat digunakan sebagai dana pendamping pengembangan reka cipta. Dan fasilitas-fasilitas ini silakan diakses dan digunakan. Baik. Sahabat Edukasi, informasi tadi menutup kebersamaan kita di Info Edukasi hari ini. Selain ini ada program lain yang juga menarik untuk tetap disimak, untuk tetap didengarkan, menemani Sahabat Edukasi di masa pandemi ini dan keep safe, tetap jaga protokol kesehatan dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye. -bye.